1: Jornada Perfecta, el podcast. Patrocinado por Vivenger, el fantasy
0: más jugado de España.
1: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Quedan ya solo dos jornadas para que finalice la Liga, dos jornadas para conocer... ¿Cómo queda esta temporada 2019-2020? El Real Madrid, con cuatro puntos de distancia con el Barcelona, está a punto de cantar el Aerón por los puestos de abajo, por los puestos de descenso. Leganés y Mallorca apuran sus opciones de permanencia en cuanto a la Champions League. Atlético de Madrid y Sevilla ya tienen su plaza asegurada, pero se tienen que jugar la tercera plaza. Ojo que es también bastante importante y también se tiene que dilucidar quiénes van a ir a la Europa. La próxima temporada Todo ello en dos jornadas Que se van a disputar el próximo jueves 16 Y, y domingo 19 de julio En el que se va a poner fin el broche final a este atípico final de temporada post confinamiento, post pandemia mundial que ha traído mucha, pero que mucha cola. Hoy encima tenemos eh, varias sorpresitas que contar y también tenemos que repasar las fichitas porque vamos a hacer ya un poquito más de pausa que tenemos dos días sin fútbol, así que vamos a repasar más pausadamente cómo van esas fichitas. Lo vamos a hacer como siempre con un servidor, con Antonio García, con Fabián Fuentes y con Javier Rando. ¿Juegas a Vivenger y no tienes aún cuenta premium o ultra? Da el salto de calidad desde 24,99 euros al año entre todos los usuarios de tu liga y disfrutarás de todo. Cesiones, subastas, capitanes y mucho más.
0: Utiliza el código podcast.jp y tendrás un 10% de descuento en tu compra. Apunta a la escuadra. Juega como los
1: profesionales
0: en Vivenger.
1: arranca una nueva jornada aquí en eh, jornada perfecta, queda ya poco para poner eh, ese broche final a esta temporada que ha sido realmente intensa eh, porque no ha habido parón, no ha habido un día solamente de descanso de fútbol eh, algo que hemos eh, disfrutado como si fuera un mundial y que eh, la verdad estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos habéis mostrado tanto en ebooks como en el resto de redes sociales, ha sido muy intenso, pero gracias a vuestro apoyo pues eh, se ha hecho mucho más eh, ameno. Y eso, pues, como siempre, lo primero que hacemos aquí en el podcast de Jornada Perfecta es agradeceros eh, a vosotros porque siempre estáis al pie del cañón. Y ya tengo con, eh, conmigo aquí, al otro lado del hilo telefónico, eh, a nuestros compañeros eh, Javier Rando y Fabián Fuentes. Saludo primero a Javi. Javi, muy buenas.
2: Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Dispuestos para afrontar la penúltima de las jornadas de esta estas semanas es intensas. Además, eh, venimos antes de lo normal, podríamos haber aguantado un día más el podcast, pero bueno, digo, venga, vamos a, a facilitar la información lo antes posible, pero sí que es verdad que vamos un poco a ciegas, porque los partidos acaban de, de disputarse y seguramente que hay bastantes novedades en estos días. Esperemos no quedarnos un poco obsoletos.
1: Y vamos ahora con, con, Fabián, con Fabián Fuentes. Fabián, eh, cuéntame, porque eh, tenemos que repasar muchas cosas de las fichitas y aquí tú eres el gran el gran protagonista.
0: Ya te digo, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del horario en que se escuchen. Y sí, tenemos que repasar cositas porque en el último podcast no estuve y bueno, eh, no no se dieron. Tenemos que dar la de la jornada 36 y la de la jornada, no, perdón, 35 y 36. La 37 es la que se va a jugar ahora a partir de, de jueves. Así que mira, en la 35, Antoñito, cariño mío, Cómo decís, cómo decís que quedaste en la 35? Dame un número.
1: Yo creo que bien, pero no lo tengo no lo tengo todo, todo claro, eh. ¿Que superaría los 100 puntos? No lo sé,
0: ¿eh? Sí, señor, usted superó los 100 puntos. Vamos. Eh, y lo superó con creces aparte. 115 ¿Sí? puntos. en la 35. Tremendo. <risas> y fue en esta jornada donde metiste el sablazo. ¿Por qué? Porque el segundo fui yo con 88. Uf. Y el tercero, Javi, con 73.
1: Uh, le metí 40 puntos,
0: ¿eh? Sí, acá le sacaste la vida a Javi. Eh, y bueno, eh, decir que Raúl Guada, que fue nuestro fichitero de esa jornada, se quedó a nada. ¿Te acordás que te había dicho en el podcast anterior al de la 35, te dije: Ojo que el fichitero va a. Cerca de los 100 puntos, bueno, se quedó en los 96, o sea, uh, muy, uh, muy, muy cerca del top 10. Sí, muy cerca, la verdad me dio una pena porque luego del, del confinamiento no tuvimos ningún ningún fichitero eh, que se que superara los 100 puntos. Bueno, vamos a la 36, ¿no? Y ya vale. te doy la general luego. Sí, de... yo, hay en que decir 30... que,
1: que no tenemos ni idea, ¿eh? Que parece que. No, no, no tenemos ni idea. Sé que Fabián no, dispara.
0: No, no, me consta, me consta que no, no tienen ni idea. Aparte. Lo terminé de cuadrar esta mañana. Imagínate que yo tampoco lo de la 36 no la tenía actualizado. En la 36, Antonito mío, también superaste los 100 puntos. ¡Vamos! Madre mía. Madre mía. 103 puntos. Pero a diferencia del anterior, sí. aquí estuvimos muy parejo todos. Vale. Eh, Javi 95 y yo 93.
1: Vale, 8 puntos. Pero de
0: todas maneras, metiste también un, un buen sablazo. Lo, el, que no estuvo, el que no estuvo bien es Iván que hizo 68, que fue nuestro fichite.
1: Vale, ¿y cómo está la general? Cuéntame. Eh, cuéntame... Y esto es lo
0: que, lo que interesa. En la general de los oyentes, no la voy a dar, porque es la misma desde que comenzamos el postparón El top 10 es el top 10, todos los demás estuvieron debajo de ese top 10. Y en la general nuestra... Eh... ¿Qué quieres saber? ¿A cuánto tenés a Javi? Por ejemplo, yo creo que ya me bajé de burro. Sí. O sea, estoy a, yo estoy a 80 puntos de, de Antonio, vale, así que vale, yo, vale, 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 Bueno, yo salvo milagro escandaloso, tipo un carrerazo de Antonio y una gran jornada mía, estoy fuera. Pero, eh, Antonio tiene 3.228. Y Javi tiene 3.182. Estamos más o menos... Nada, nada. Estamos más o menos en unos cuarenta y pico puntos, más o menos.
1: Cuarenta y pico, bueno. No, eh, mira, antes, en la otra jornada le saqué yo cuarenta, así que Pero no es digo, descartable. Lo digo
0: exacto, estamos en cuarenta y seis puntos. Antonio y Javi están en cuarenta y seis puntos. Yo quiero decir una cosa sobre esto. La ventaja es buena, es buena, es muy buena. Pero hubieron jornadas, hubieron jornadas en las que se, se disiparon esos puntos. Por ejemplo, en la treinta y cinco, que Antonio le metió cuarenta puntos al tercero.
2: Por estamos ejemplo, ahí, está ahí. Javi. Es complicado, se, se marca el bicampeonato de Antonio, pero bueno, por lo menos vamos a darle guerra hasta, hasta el final. Creo que vamos a quedar igual que el año pasado, ¿eh? Primero, segundo sí, sí. y tercero. Se marca, se marca.
0: Lo que pasa es que este año fue más parejo, ¿no? El sí, año sí, pasado sí. como que Antonio sacó la distancia muy pronto. Y bueno, por lo menos este año hasta lo último estuvimos ahí. Lo que pasa es que Antonio metió dos jornadas esta que increíble. O sea, le salió todo. La verdad, le
1: salió todo. Genial, genial. Bueno, pues yo creo que de mejor manera no se puede empezar este podcast, eh, la verdad. Eh, bueno. Genial, genial. Eh, ahí estamos tenemos ya el, el doblete, el doblete en la mano. A ver si lo conseguimos. Eh, también hay que decir que en la Superliga de Expertos yo creo que me he bajado del barco esta semana. Eh, este, esta jornada me he bajado del barco, pero tenemos ahí a varios eh, expertos de jornada perfecta luchando por, por ganar... Eh, por ganar el Campeonato PIP de, de la Superliga de Expertos, así que mmm, os iremos también informando en los siguientes podcasts. Eh, si os parece, mmm, dejamos la sorpresa para el final para los oyentes, eh, lo anunciamos, lo lanzamos ahí, que tenemos una sorpresita, luego hablaremos de ello. Pero vamos a meternos de lleno ya en lo que es eh, la jornada que comienza este jueves a partir de las eh, seis y media de la tarde un Eibar Real Valladolid en el que no hay nada en juego porque el Eibar ya certificó la permanencia el, con la victoria eh, frente al español en Cornellal Prat y el Valladolid que bueno ya lo hizo hace un par de jornadas aunque no era de forma matemática pero ya prácticamente eh, virtual Quiere decir que en el eh, Eibar eh, solamente tiene la baja de Dramis, eh, sin embargo en el Valladolid Sí que hay más, más bajas, están las de Joaquín Fernández, Michel Herrero y Raúl García, Benarfe y Salisu, que son dudas y yo diría que prácticamente bajas para lo, lo que resta de temporada y Alcaraz, que también es eh, baja por sanción, en este caso por, por roja directa. Eh, Podríamos haber cambios en los dos equipos yo creo que puede haber rotaciones a mansalva ya con la, con la permanencia eh, conseguida así que puede haber once de, de todo tipo puede ver una revolución en, en ambos en ambos conjuntos esperamos que en el Eibar eh, regrese ese 4-4-2 que suele utilizar Mendilibar eh, jugando de local con Quique y Enrique en la en la punta de lanza y en el Valladolid puede ver algunos cambios eh, como la titularidad de Mateus eh, Fernández eh, que hay muchas ganas de verlo sobre todo en Barcelona, eh, que es el dueño de sus, eh, de sus derechos y eh, seguramente veamos también a Javi Sánchez en la defensa eh, Waldo eh, podría tener minutos, el joven extremo que también tiene bastante bastante calidad y eh, Sergio podría aprovechar para darle minutos un partido, no sé si queréis eh, Javi, empiezo por ti, eh, si queréis que este tipo de partidos ya en el que no hay nada en juego es eh, mejor evitar o echarle fichita a jugadores que sabemos que pueden tener sus minutitos, minutitos.
2: O no pasa nada o pasa de todo en este partido. Es, es muy difícil de pronosticar. Yo me voy a inclinar y lo veréis en mis fichitas por el no pasa nada. Pero bueno, en principio un Eibar que veo un poquito por encima del Valladolid, que sin embargo Sergio está haciéndolo muy bien, me parece. En fantasy es un marrón eh, lo que está haciendo Sergio, pero creo que en clave Pucela para su futuro es, es muy interesante. no Le está dando minutos. A jugadores que no han tenido. que no han tenido minutos de juego en toda la temporada. Jugadores de la cantera. Los jugadores de la cantera hay que decir que se van a quedar fuera de los planes. Porque me parece que la Villadolive juega fase de ascenso. Entonces, bueno, pues eh, tienen mucho interés en que estén disponibles para eso. Y vamos a ver, pues, eso, un once de con menos habituales, ¿no? Jugadores como Hervías, Baldo, Mateus y Javi Sánchez, que ya viene jugando últimamente Javi Sánchez, algo en detrimento de de Salisu, eh, pero digo, que me parece que Leibar está un poquito por encima, ya además con un punto... Bueno, no se juega nada, de hecho está salvado ya eh, matemáticamente y por eso se adelanta este partido. Y simplemente pues me quedo con una última valoración, y es que Tebas nos la ha vuelto a hacer, ¿no? Había una jornada preciosa, eso de las 9 de la noche, donde iban a empezar todos los partidos, donde se iban a jugar los 10, donde íbamos a tener 11 oficiales, donde no íbamos a equivocarnos con las alineaciones, y bueno, pues adelante este partido, que es muy poco atractivo lo pone a las seis y media y nos hace un poco un destrozo a la gente del fantasy. La verdad es que sí. Fabián a mí, a mí
0: eso me, me, me destrozó, porque me estoy jugando un título en mi liga y la verdad que uf, me hubiera salvado mucho todos los partidos a la misma hora, cero error, luego ya si, si lo que pones no te funciona es otra cosa, pero por lo menos sabes las alineaciones y tal, este partido no, 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 pega ahí, aparte, eh, en clave fantasy, realmente tenemos poco a lo que apostar, yo no creo que si te estás jugando la liga, o te estás jugando algún título de copa, o lo que sea que juegues en tu comunidad, ponga mucha gente de aquí eh, de Leibar, lo único más o menos, que siempre está apuntando bien últimamente, es Dimitrovich muy parejo pero hasta Dimitrovic puede rotar lo único que, bueno, en este partido sí lo vamos a saber, ¿no? si juega Dimitrovich o si juega Joel y por el lado del Valladolid, pues lo que mejor va funcionando también es Kiko Olivas, que tiene unas puntuaciones muy buenas desde que regresamos, incluso antes. Está dando buenos puntos y Herbias también me está gustando últimamente, pero poco más para, para apostar acá.
1: Bueno, pues si os parece, vamos con las fichitas. Eh, empieza el último, que en este caso es Fabián, y termino yo. Eh, ¿Os parece bien? Vale, nos parece vale. bien. Eh, pues empieza tú, Fabián.
0: Bueno, pues yo como, bueno, yo voy a seguir el ritmo, de, da igual, ya lo mío eh, es seguir por el mismo camino. Eh, bueno, como necesito un milagro, pues el milagro se lo vamos a pedir a, al señor Quique García, por el lado de Leibar. Y luego en el Valladolid, pues voy a ir con, con Kiko Olivas y Operadas. Que es nuestro fichitero, lo presentamos. ¿Cómo era el nombre, Javi, que tiene en la Lef, Opradas?
2: Pues es bastante curioso, se llama Galapatilla.
0: Galapatilla y Opradas son los dos nombres de este fichitero. Así que, Opradas, Galapatilla dice Dimitrovich y Masip.
2: Pues te lo juro que te he pasado las fichitas y no las he analizado, pero las mías son también Dimitrovich y Masip. Me juegan, no pasa nada en este partido.
1: Ojito, ¿eh? Ojito porque Dimitrovich y Masip, creo que Caro todavía no está físicamente muy muy apto, pero no tengo yo mucha confianza en que jueguen los dos, seguro. Pero bueno, eh, voy yo con mis fichitas que va a ser en el Valladolid, va a ser Mateo Fernández. Fichita bastante random, a ver si bueno puedo hacer algo el, el centrocampista y voy a apostar por De Blasis de Blasis, me gusta, me gusta bastante de Blasis y a ver, creo que va a tener eh, Va a tener minutos. Eh, vamos con el siguiente partido. Eh, Barça o Sassuna el Barça que tiene que mm, bueno eh, ganar para eh, mantener la pues la pelea por el título eh, frente a un Real Madrid que lo ha ganado absolutamente todo después del, del confinamiento. Eh, Grisman y un que van a ser eh, baja. Para el encuentro Frenkie John que es duda pero creemos que podría llegar al partido y ser de, de la partida el resto del 11 el que viene siendo habitual en estos últimos en estos últimos días con la baja de grimman eh, que trastocó un poco no eh, lo que ha sido el esquema de estos últimos partidos del conjunto de de Quique Setién en cuanto al eh, Osasuna eh, tenemos las dudas de Robert Ibáñez eh, Rubén García y Unai García eh, esperamos que el ato regrese al lateral izquierdo eh, pero básicamente creemos que que va a apostar por reforzar la la medular, como suele hacer en este tipo de partidos, dejando solamente arriba a Enrique Gallego. El Barça, Fabián, eh, está contra la espada de la pared, tiene que ganar. Eh, y No sé, ¿qué sensaciones tienes tú con el conjunto azulgrana para estos dos últimos partidos? Y más en concreto frente a este, frente al Osasuna.
0: Bueno, eh, para empezar, partido que a priori eh, está de cara para el Barcelona, aunque se le están trabando los partidos como ya estamos viendo. Eh, si hay una jornada en la cual se puede estirar un poquito más el alirón o la incertidumbre es esta, que tiene en Madrid un rival en principio eh, más exigente y, y bueno, si gana el Barcelona, el Madrid por ahí deja punto a lo mejor deja un poquito de suspense final hasta la última jornada aunque me parece que ya está todo el pescado vendido y por el lado de, del Barcelona... Bueno, eh, lo, lo recomendable lo que está viniendo eh, en buena sintonía son los Terestejen, Piqué Semedo, Semedo no está haciendo malas fundaciones Vidal, Messi y por ahí lo vamos dejando y en el Osasuna que obviamente no se está jugando mucha cosa eh, poquito para añadir porque no no ha vuelto bien de, de, del parón y quizás por ahí un Arnaiz, podríamos ver, pero tampoco, no sé, quizás por esa ley, pero nada más.
1: Javi.
2: Pues eh, yo creo que el Barça se, va a, se va, va, va a dar un golpe en la mesa, de al menos si existe la pequeña posibilidad de luchar el título de liga en las dos últimas jornadas, pues lo va a hacer. Creo que además, si, si es verdad que Frenkie de Jong va a jugar, pues puede ser una aportación muy interesante al centro del campo. Y creo que, si bien se firmó un Griezmann un gran partido contra el Villarreal, luego hemos visto otra vez que, que ha vuelto a perder un poco la conexión con el juego en los últimos partidos, donde el Barça no ha jugado nada bien. No digo que sea culpa de, de Griezmann, ni mucho menos. Tampoco de tiene simplemente de las circunstancias. Creo que este sistema que vamos a ver, ese 4-4-2, con Messi Suárez arriba, eh, y Sergi Roberto con, con esa polivalencia que le permite estar tanto arriba como atrás, creo que le viene mejor al, al Barça. De hecho, es muy duro plantearse la suplencia de Griezmann, pero quizás puede ser el camino eh, que debe seguir el equipo en, en la próxima Liga de Campeones, ya mirando al futuro. Así que creo que es un partido muy sencillo, también por las sensaciones que estamos viendo últimamente de, de Osasuna, ¿no? que creo que al final pues bueno no le va a tocar otra que, que, que asumir en este tipo de partidos que, que competitivamente pues, va a estar un paso por detrás de, del conjunto culé.
1: Pues eh, veremos cómo, cómo termina el, el partido. En cuanto a fichitas, eh, ¿cómo lo veis? Quiero escuchar, tengo bastante ganas de saber por qué jugadores vais a apostar a en este partido, Fabián.
0: Bueno, yo voy a ir con el compatriota, voy a ir con, con Suárez, en el Barcelona, eh, y voy a ir con Armaiz, en el Osasuna y Opradas,
2: eh, Piqué y Enric Gallego.
1: Vale, eh, vale. Javi...
2: Sí, yo dado que Fabián y yo no nos estamos jugando ahora mismo mucho, pues mira, voy a elegir también a voy a repetir con Suárez, necesito goles, y voy a elegir a Sergio Herrera en el en Osasuna.
1: Vale, yo voy a apostar por Arturo Vidal en el Barça y me voy a quedar también con Sergio Herrera. Lo siento de tal, pero es que creo que es el jugador más recomendable para, para este partido y hay que ser fiel a. hay que hay que bueno, recomendar lo mejor para el oyente, claro.
0: Yo te digo, yo te digo una cosa, si Antonio quiere. Ya tiene el claro. título, porque Antonio te mete 5-6 repetido con, contigo. Claro, claro, pero Y no... para, para
2: guardarse la espalda un par conmigo y ya está. Hombre, pero... Lo va a ir haciendo, lo va a ir haciendo ahí, pero sin que, sin que nos demos cuenta.
1: ¿eh? <risa> Algo... Hombre, en este caso es que tenía muy seguro que iba a coger a Sergio Herrera. O sea, además que creo que un portero que, como tenga el día, es, es muy top. Eh, bueno, vamos al siguiente partido, no nos liemos, eh, Valencia mmm, Español, el Valencia que viene de pegarse un petardazo o un pepinazo en. En Butarque, eh, con un Leganés con uno menos, y aún así terminó perdiendo el conjunto de Boro que la verdad hizo una primera parte para verla, eh, pero para verla y, y, y olvidarla rápido. Eh, realmente mala el, la del conjunto la del conjunto Che. Podría haber cambios en el en el 11 eh, del, del equipo Che, pero tampoco esperamos ninguna revolución. Eh, apostó por un 4-3-3 frente al, al Leganés, y creemos que volverá al 4-4-2, porque lo hizo en el propio partido frente al Leganés, y pues sí, puede entrar Frenzy por Guas eh, veremos si Diacabí se mantiene en el once o si entra Mangala eh, si Coquelam sienta con Dos que estaba haciendo lo mejor pero otro día hizo un penalti realmente eh, estúpido eh, veremos si la pareja de arriba se mantiene eh, Gameiro Maxi o entra, eh, entra Maro Vallejo que eh, bueno, acabó en el hospital el otro día por una indisposición pero la verdad es que del Valencia, bajo mi punto de vista, ya adelanto que poquitas cosas recomendables. En el... También hay que tenemos la duda de la portería, porque Jaume todo apuntaba, según los medios eh, locales, que iba a volver Ciresen a la portería. Volvió Jaume, eh, volvió a repetir Jaume, así que queremos que lo siga haciendo en estas últimas eh, dos jornadas en el español. Bueno, ¿qué les vamos a contar del español? Eh, tiene las dudas de, de Calero, eh, que terminó lesionado el último el último partido, y eh, en el resto pues podría haber cambios. La verdad es que aquello está centrado ya en lo que es la próxima temporada. Eh, yo evitaría alinear cualquier jugador de, del español, incluso hasta Diego López, que porque puede haber ya rotaciones a Mansalva. A Rufete lo están poniendo Pues Incluso hay una, eh, ONG, una ONG, no, un change.org para pedir eh, su dimisión, y ya creo que con, con bastantes firmas. Y el otro día la rueda esa que hizo fue realmente increíble porque amenazó con que es el él es el futuro del, del español. Así que no sé. ¿Cómo veis este partido, Javi?
2: Dos equipos a la deriva. Lo del Valencia es lamentable. Es un equipo que estaba realmente disputando incluso la Liga de Campeones antes del parón por el COVID y ya se encuentra fuera de... y además tiene casi imposible acceder a puestos de Europa League. Podría haberlo luchado si no se hubiera producido esa derrota contra el Leganés, que estaba prácticamente desahuciado, así que no tiene ningún tipo de sentido la destrucción que ha generado lo, lo, los propietarios, en la propia plantilla. O sea, un desastre del que no se salva a nadie y que en Fantasy pues tampoco invita al entusiasmo a la hora de elegir jugadores, salvo alguna aparición ocasional, como pueda ser Maxi Gómez eh, la semana pasada, desde hace dos, en fin. Exceptuando esos casos, pues pues muy poco podemos apuntar. Y luego el español, ¿no? Se le iban a hacer difícil los últimos partidos. Yo pensaba que iban a competir un poquito más y, y si a eso le suma esas declaraciones de Rufete, yo creo que el español tendría que hacer como está haciendo Sergio con el Valladolid, en ese caso salvado. Y ahora el español tendría que darle entrada clara a, a muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores de la cantera, muchos jugadores con los que quiera contar la próxima la próxima temporada y bueno, cambiar un poco la perspectiva. De lo más potable, Diego López, está ahí el tipo cumpliendo a raja rajatabla, como no puede ser de otra manera.
1: Fabián, Fabián, ¿Te y tenés... bueno,
2: sí. Perdón,
0: perdón. <risa> <risa> te este, hemos ¿eh? no, no, es que no, no, no no me había trabado. ¿Qué te iba a decir eh, lo del español, pues decepción, decepción, pensé que iba a luchar más. Eh, la verdad, que siempre dije que tenía equipo para más, pues nada, eh, se quedó a la deriva, como dijo Javi lo único que veo que recomendable en el español es Diego López. Luego no sabes lo que te va a dar ninguno. Puede ser alguna puntualidad de algún jugador en un partido que ahora, como están distendidos, puede que, que se relajen y, y den un poco más de sí. Esperaba mucho más de Tomás, eh, a pesar de la lesión, luego cuando volvió aportó poquito. Y la verdad que en clave fantasy apostaría en el español solamente por Diego López. Luego en el Valencia, que sí se está jugando, aunque... Las, las posibilidades que tenía las tiró más o menos a la deriva porque igual tiene un, un poquito de posibilidades de meterse en esa Europa League contra el Leganés que la verdad que fue un partido paupérrimo y calamitoso pero de todas maneras ahí está no yo creo que a tres puntos con dos partidos en juego de la Europa League pues todavía tiene que lucharla pero lo, lo que sí tenemos que ver es qué ponemos del, del Valencia, a quién nos arriesgamos, porque ya a esta altura es arriesgar con el Valencia. Sí. Eh, el único que yo veo que está mm, puntuando y está en un nivel parejo es Gabriel Paulista. Pese a que a mí personalmente no me gusta, eh, en clave fantasy es lo más parejito que hay. Luego la portería no la vamos a jugar, si pudiéramos ver la alineación sí, pero como no la podemos ver no la jugamos. Y arriba, todos sabemos las cualidades de Guedes, de Mansi Gómez, pero la verdad que no están parejos ya ni siquiera de penal. Es decir, para mí, el Valencia mmm, es drama, es drama del bueno.
1: Eh yo vi el partido frente al Leganés y es cierto que Gabriel puede ser de lo mejor, a mí es un central que a todo el mundo maravilla O me da la sensación no de que piden su eh, convocatoria para la selección española incluso, a mí no y a, a mí, no, a mí, mí no. Me dice, no me dice mucho pero bueno, la verdad es que eh, pues tendrá sus sus cualidades que, que harán destacar no por encima del resto y precisamente creo que va a ser mi fichita eh, no sé, eh, dame las vuestras
0: bueno pues yo te, más o menos te lo, te lo fui tirando. Yo voy a ir con, con Gabriel y voy a ir con Diego López. Esas son mis dos, mis dos fichitas. Y luego, eh, Operadas dice Diego López
2: también y dice Maxi Gómez.
1: Vale, eh, Javi.
2: Bueno, yo me lo voy a jugar a que aquí pase algo, así que voy a elegir a Guedes y a Raúl de Tomás.
1: Vale, yo voy a ir con Gabriel también y voy a apostar por... Creo que va a jugar Sergi Arder, pues después de no jugar el de jugar muy pocos minutos el pasado partido, creo que puede ser de, de la partida. Otra cosa es que puntúe bien, eh, pero también tengo miedo de que rote Diego López. Y iba a coger a Cabrera Bernardo, pero no me fío mucho de la defensa del español. Así que nada, me quedo con con Sergi. Sergi Arder. Eh, vamos al siguiente partido. Eh... Eh, me,
0: parece, me parece bien esa esa jugada, Javi. Hay que tener sí, que yo, tenés que jugártela, hay macho. Hay que
1: regar. Hay sí. Que regar. Ah, sí, sí. Me parece... Yo tengo que ir a, a asegurar. Pero bueno. Eh, vamos al siguiente partido. Eh, Betis a la vez. Eh, el conjunto verde y blanco que parece que... bueno. Eh, la verdad que tiene otra cara desde eh, la llegada de Alexis, le costó, pero parece que eh, ha cogido algo algo de confianza el conjunto verdiblanco. Cuenta con la baja de guardado, que queremos que será sustituido por William carballo en el centro del campo, que jugará junto a Guido Rodríguez, que yo creo que ahora mismo es de los mejorcitos del conjunto verdiblanco. Eh, atrás, queremos eh, Creemos que volverá a caerse el Once Bartra. Eh, jugarán Fedal y Mandy. Eh, y el resto, los que vienen siendo habituales también con, con Alexis. Y también lo fueron con. Eh, con este, con este hombre, con Rubí, que se me olvidó el nombre. Eh, Borges es que volvería a la punta de lanza y el resto es eh, lo mismo. Fekir, Canales, Joaquín, Pedraza. Eh, en cuanto a la el la vez que tiene que mm, buscar esa permanencia matemática, lo tiene relativamente fácil, cuatro puntos de distancia con respecto a Leganés y Mallorca, pero debe de certificarla. Para que sigue siendo duda, yo diría que es baja para lo que resta de temporada si tenemos en cuenta que eh, Roberto está un grandísimo nivel y quitarlo ahora en esta última semana eh, me parece un poco un poco bastante arriesgado Ismael y Rubén Duarte que son baja y Martín Aguirre Gaviria eh, que es baja por, por sanción eh, veremos eh, si juega también queremos que entra Borja Sainz en el costado derecho en lugar de Edgar Méndez y el resto más humanos los mismos Rafa Navarro que eh, será el que ocupe el lateral derecho y Adrián Marín, el izquierdo eh, él y la guardia que formaría la pareja de, de centrales eh, Partido en el que no sé, Fabián, ¿cómo, cómo lo ves tú? Eh, ¿Apostar por jugadores del Betis, del Alavés?
0: Bueno, eh, en principio no sé, eh, en el Alavés dijiste Rafa Navarra, ¿no? Creemos que sí Bueno, ahí también se, se podría hablar Chimo Tachi también podría ser, sí. pero vamos que sí, que sí. Eh, de todas maneras, vamos a lo que vamos. Eh, Betty ya no se juega nada. O sea, Betty está por, 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 por lo que está, ¿no? Eh, otra clave, se juega en, en Sevilla, es decir, puntúas y vas con eh, Espina. La verdad que el amigo Espina es un hater, ya lo vamos a denominar <ríe> como hater. Es un grande, lo queremos mucho y todo, pero la verdad que yo creo que a esta altura lo hace aposta lo hace aposta y le gusta que le den caña. Entonces, eh, ¿quién se juega acá las cosas? Por el Alavé. El Alavé es el que se está jugando, porque no puede perder. Parece loco, pero si el Alavé pierde, y luego el Mallorca, igual eh, le gané, puntúan, la última jornada queda eh, infartante, porque sería que quedarían un punto. O sea, sería una locura imposible de prever hace seis, siete jornadas atrás. Entonces, eh, ¿Qué podríamos apostar del Betis que nos dé un poquito más de garantía a la hora de, 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 de apostar, ¿no? Por, en Clave Fantasy, por un Guido Rodríguez, por ejemplo, que es un jugador que, como no se le espera, estamos hablando de, del punto de vista de un cronista, ¿no? como no se le espera demasiadas cosas, como un Fekir o un Canales, pues si hace un partido mmm, por debajo de, de su nivel, tampoco le va a penalizar tanto. Entonces, por lo menos no nos va a restar de la manera que nos puede arrestar un Fekir si no hace un buen partido o un canal. Ni hablar de Borja y Lona, ¿no? Que no... Súper poco recomendable. Y luego por el lado de la B, yo, pues yo me metería fichita, por ejemplo, la portería de la B, juega quien juega, sí, es, es buena. O sea, en Clave Fantasy puntúa. Ahora Roberto ante la Pacheco. Y luego la Guardia también está eh, on fire en, en Clave Fantasy y Edgar, aunque no es un jugador de mi agrado, pues también le jugaría alguna fichita que otros
1: Vale. Eh, pues si quieres... Eh, bueno, Javi, eh, cuéntame sí. tu valoración del partido.
2: Bueno, mi valoración es... Eh, me parece que Fabián ha hecho un interesante apunte y es el Betis en clave picas. Ahora mismo, muy difícil de, de apostar por jugadores béticos. Eh, Espina, de verdad, nos, yo creo que nos encanta en ese post, es un tío que nos encanta por, por su franqueza y tal, pero el otro día Fekir hace un partidazo y le suelta una pica. O sea el tipo ya no se esconde es un auténtico crack eh, no le gusta Fekir y punto, y ya está y él yo venía aquí a dar mis picas y, y le planté una pica y, y tan a gusto, entonces bueno pues huyamos de ese factor, para todo el que juegue a, a Diario As, no pero a mí me sigue pareciendo el más recomendable Fekir Canales-Joaquín, la línea que está por detrás del delantero, en esta ocasión parece que le toca al Panda, que le toca a Borja Iglesias y en la vez yo le veo el equipo... Uf, que tiene más opciones de complicarse la vida. ¿eh? Eh, lo que pasa es que no le queda otra. Él necesita esta victoria como el comer, el Betis no la necesita para nada, pero también está viviendo una travesía dolorosa en este final de liga... Así que vamos a ver lo que pasa. Roberto Jiménez, quiero destacarlo, porque está un nivelazo. Eh, con esa pinta que tiene de actor porno de los 90, no sé si os lo habéis visto con esa coletita, Sí, sí, sí. No sé, parece un actor porno croata, una cosa extrañísima. Eh, luego también está en el punto físico que parece que, que, que está ahí a, a, a dos hamburguesas de que se le vaya de las manos. Y el otro día paró, paró tela. Paró tela y lo está haciendo. Está manteniendo al equipo, impresionante. Así que un aplauso de aquí para... Para Roberto, que debería, de no obstante, buscarse un, un asesor de imagen. Pero bueno, eh, yendo a lo que es el partido, pues eh, lo tengo clarísimo. Voy a apostar también a que pasen cosas en este partido, porque creo que deben de pasar. Eh, lo que pasa es que con Muñiz, Antonio, que tú lo conoces bien, eh, en fin, yo creo que a la Uf. vez, de verdad, no sé lo que ha hecho con el cambio de entrenador.
1: Eh, es difícil de, de comentar El tema de, de Muñiz Yo creo que a la vez va a intentar rascar el empate Y jugársela sobre todo A, a que el, a que los rivales no ganen eh, Si los rivales no ganan y empatas, Pues tiene la permanencia conseguida Y si consigue Por medio de un milagro Llevarse los tres puntos Pues mira, eso que, eh, que se lleva y, y, y conseguir la permanencia Pero eh, lo, veo, lo veo complicado eh, Vamos con esas fichitas, Fabián
0: bueno, pues yo voy a ir en el Betis con Guido y voy a ir con Roberto en el vez Y Opradas dice eh, Canales y
2: Joselu. Lu.
1: Vale, eh, Javi.
2: Vale, yo voy a ir con Canales y eh, va a elegir también a Joselu, pero parece que voy a ir detrás de Opradas. Elegiría a Roberto si no fuera porque me genera dudas de que si Pacheco no está al 70-80-90% no juegue.
0: Entonces no me la quiero
2: jugar con Roberto en ese sentido creo que sería injusto pero joder si Pacheco está medio en forma es muy difícil que se quede en el banquillo así que voy a elegir a Lucas Pérez
1: vale eh, yo voy a apostar por con voy a apostar por Joaquín porque Fequi desde luego con, con José Antonio Espina no es el más recomendable y me voy a quedar con José Lu eh, quería coger a Lucas Pérez pero José Lu puede tener el día el día tonto y creo que es un jugador eh, bastante aprovechable en fantasía. Coño. Dime.
0: Yo sabe lo que haría en tu lugar. Como ya le dije a Javi que está haciendo buena estrategia, también voy a decirte a, a vos. Eh, yo en tu lugar, la verdad, que iría a porterías sin batidas. Tranquilito. Es como ir a un partido, viste, con un 0-3 en la ida y vas a plantarte atrás sin que te para que no te metan. Pues yo haría eso.
1: Pero a ver, no queréis... No queréis fichita en random, no queréis jugársela aquí. Aquí estamos para jugárnosla. Métalo no, grande. Está bien?
0: bien, yo te diría, digo...
1: Nada, nada. Sí, nada. Yo tengo ya el título. Yo ya, yo ya soy campeón de las oh, fichitas.
2: Ojo. Yo,
1: bien, el uruguayo es canchero hasta para esto. Sí, sí, sí. ¿eh? No, no, no. Vamos a ir al ataque. Igual que en algunas estoy reservando, en otras tengo ese feeling. ¿Por qué? Porque Roberto... Eh, me da garantías y no. Eh, no sé si Pacheco puede llegar de forma milagrosa y tal. Y no me fío. Y confío en que el Alavés El, el Betty ya ha salvado. El Betty ya ha salvado... Ha lavado un poquito la imagen en, esto, en estos últimos partidos. Y no tiene esa ansiedad por demostrar de ganar y a callar un poco la afición. Ya si pierde este partido, creo que... va, Creo que no pasa nada. Eh, y el Alavés es que le urge. Le urge muchísimo. Y creo que confío que José tiene puede tener ese día tonto. Ya veremos qué pasa. Pero... Mmm, esas van a ser mis fichitas y Joaquín, bueno, que voy a decir Joaquín, creo que él, eh, sinceramente el jugador más inteligente que tiene el Betis en, eh, incluso por encima de, de Canales, aunque el físico pues no le dé como hace unos cuantos años. Vamos al siguiente partido, Atlético Leganés, el partido en el que el Atletic mmm, pues se juega, mantenerse en esa, en esa pelea por los puestos europeos, lo tiene ya bastante complicado, la verdad. Pero bueno, va, va a intentar pelearlo. Eh, las bajas son Beñaz y Geray por lesión. Capa Yuri que son duda. Eh, en estos momentos no podemos asegurar que sean, eh, que vayan a ser titulares. Y hay que recordar que Íñigo Martínez va a ser baja por, eh, por sanción. Eh, el puesto de Iño Martín lo va a ocupar o San José, eh, que ha jugado ahí bueno durante buena parte de su carrera, o Vivian el, el central de, de la cantera, de Lezama. Veremos cuál, por cuál termina apostando eh, este hombre a Egaizka Garitano. Raúl García, que hombre, está...
2: yo creo... Que San José. Perdona que te corte Antonio, pero siendo el último partido de San José con la camiseta del Athletic, un jugador que ha llegado a ser AC Internacional por España eh... Sí, fue internacional por España sí, sí. Eh, Último partido suyo Tanto también de Beñat Quizás con el equipo Bueno, no sé Yo creo que podría jugar San José Sí creo por ese, En ese sentido Creo que podría jugar
1: Nosotros tenemos a San José Y creemos que va, que va a ser de la partida ¿no? Sería el, el movimiento más lógico eh, Raúl García Que está totalmente un fire El otro día marca El primer gol fue un tanto normalito El segundo es un auténtico golazo Y bueno Está siendo el, el faro del, del conjunto bilbaíno Creemos que va a repetir La línea con Íñigo Córdoba Moni Amy Williams y en el centro del campo que vuelve Dani, Dani García para apuntalar esa médula roja y blanca. En cuanto al. Leganés tiene un carro de sancionados, eh, Chidoci Aguacim, Aguacim eh, Jonathan Silva y Recio que eh, son baja por sanción, Carrillo Kevin Rodríguez, Oscar, Rubén Pérez y Siobás que son duda por lesión y tienen las bajas ya confirmadas de Bustinza y de Omerúo. Así que, visto el percal, eh, no le va a quedar otro remedio a, a este hombre, a Aguirre, a cambiar su sistema prácticamente va a tener que jugar con Rosales en el lateral izquierdo, Ruival del lateral derecho, jugármelos solamente con con dos centrales con Tarín y Siobas y va a tener que apuntar al centro del campo con Amadou, Roque Mesa y Rubén Pérez si es que llega el partido. En eh, las bandas serían ocupadas por Brian Hill y Javier Avilés, y arriba como siempre eh, el único delantero que tiene es eh, Guerrero. Eh, es un partido en el que eh, el Atlético se juega bueno mantener esas plazas pero son pocas. Fabián por jugar Europa y el, y el Leganés mantener esas esperanzas que también son pocas por conseguir la permanencia
0: Bueno, a ver el atleti todavía está ahí no está a tres puntos de Getafe y Real Sociedad, falta de seis por jugar y, y bueno, todavía si gana pues va a meter ahí una presión aunque sea hasta la última jornada lo que pasa que eh, el Leganés sí que está le urge solamente le vale ganar al Leganés y no es un buen campo para puntuar, la verdad la, se le podría el, el calendario podría haber sido eh, más benévolo con, con el Leganés, porque no, no lo veo ganando en, en, en San Mamés. Aunque, bueno, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Yo, de todas maneras, si tuviera que apostar, apostaría más por el lado del de Bilbao, ¿no? Aunque si juegas a clave pica en Fantasy, estamos del lado más o menos de, de los Espina y de los Patricia Cazón con el, con el Cronista. Eh, en otro tipo de sistema, pues sí podríamos meterle más fichas, por ejemplo, a Rubio García, a Muniaín, tipo a Dani García, eh, a, Unai Simón, eh, ahí sí que podríamos meter más, más jugador. Y por el lado del Leganés, pues yo daría más prioridad a la defensa el ataque porque la verdad que no me no me convence para nada ni guerrero brian Hill está muy verde a mi punto de mi punto de vista hábiles eh, también es un joven que todavía eh, está por explotar y, y bueno le darían las más responsabilidades a, a los Roque Mesa quizás incluso Cuellar que en el último partido puntuó muy bien pues por ahí andaría andarían los tiros
1: Javi
2: Sí, coincido en la, en la valoración de Fabián. Yo creo que el Leganés se va, se va a caer ya eh, y no doy por perdido las posiciones europeas del Atlético. Está a tres puntos de Getafe y también de su máximo rival, Real Sociedad. El próximo partido, de hecho, que vamos a analizar es el Real Sociedad-Sevilla. Es un partido que no es fácil, sobre todo en el momento de forma que llega, que llega la Real con tanta irregularidad. El Sevilla mucho más descansado. Entonces yo creo que el Atlético tiene una oportunidad ganando de empatar y jugársela la última jornada con su máximo rival por esa plaza plaza europea. Así que voy a tope con, con, el, con el equipo de Garitano.
1: Vale, pues vamos con esa fichita, Fabián.
2: Bueno, pues yo en el
0: Atlético voy a ir con Raúl García, jugador que me encanta y que lo, lo elijo poco, así que lo voy a elegir ahora porque ya no tengo nada que perder. <risa> eh, y voy a ir en el Leganés con Aitor Ruibal. Eh, o Pradas también va con Raúl García y O Pradas en el Leganés se la juega con Siobas
2: Javi vale. Yo elijo también a Raúl García, lo siento Fabián y a Pradas, eh, estoy repitiendo mucho pero bueno, eh, hay que ir a muerte con Raúl y luego voy a elegir a Cuellar, el otro día vaya pedazo de puntuación que hizo en jornada perfecta sumó imbatibilidad, sumó penalti parado y le dieron un 9 que hizo 16 puntos me parece o a la altura de a la altura de, hecho, de, de un delantero
0: eh... De hecho, lo tenía Antonio él hizo 14 puntos.
2: Madre mía, que
1: es que... Soy el crack. Eh, pues yo voy a repetir con cuellas, la verdad. Eh, creo que solo llevo dos repetidos, pero mmm, creo que es el jugador más recomendable en este, en este encuentro. Y en el Athletic de Bilbao me voy a quedar con Unai Núñez. con, el, con Bueno, como el... yo
2: tengo que arreglar, me pillo a Guerrero. Ya está, a ver si, Ojo, si eh. suena la flauta. Ojo, ¿Te imaginas que no, María, A ver oh. si te vas a... A ver si te vas
0: a pasar de delantero también. ¿eh?
2: Ah, vale. Venga,
0: pues seguimos. Claro, no, no, está bien. No, vas bien, vas bien. Vas tres delanteros, con Guerrero serían cuatro. Vale, perfecto, que, Guerrero.
1: Perfecto. perfecto. Eh, a marcar. Y yo me quedo con Unai Núñez en la defensa del Atletic, que creo que es un bastante buen central. Y bueno, si puede llegar al ataque y mantener la portería a cero, pues mejor que mejor. Vamos al siguiente partido. Dime.
0: Javi, es, es, es el día para, para gastar esos días delanteros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí.
2: Hoy voy a llevar los
1: 10. Estaba esperando los partidos buenos. Aquí veo complot, ¿eh?
2: Que va, si han dado un consejo muy bueno.
1: Vale, vale. Eh, vamos al siguiente partido. En Real Sociedad de Sevilla, el conjunto eh, Churdin que va a jugarse pues, prácticamente de lleno, certificar su presencia la próxima temporada en la Europa League, mientras que Sevilla... Pues quiere asegurarse esa tercera plaza. Eh, ya tiene la Champions en la mano, en el bolsillo. Así que, bueno, va a luchar por eh, ser tercero en esta liga, entrar en el podio. Que es eh, bueno el primero de los mortales, ¿no? Que suelen, que suelen decir. En el conjunto eh, local eh, tenemos la baja de Guevara y el Ustondo, eh, que se va a perder lo que resta de temporada. Tras eh, sufrir, que con una rotura de fibras. Eh, no recuerdo, pero creo una rotura de fibras. Y eh, Yaramendi, Januzak y Sangali. Y tenemos la duda de zaldúa eh, puede actuar Gorosabel en eh, su lugar. Eh, veremos si repite con esa medular formada por Barrenechea y Mendy que la verdad que no funciona nada mal frente al eh, Villarreal y si se mantiene Isaac en la punta de, de lanza que eh, parece que ya es el fijo por parte de Imanol Guacil después de ir turnando con William José en el post-confinamiento. Eh, en cuanto al Sevilla, eh, vimos como el otro día jugaba Munir en punta de lanza así que creemos que puede regresar de John, en un campo en el que eh, quizás pueda tenga que utilizar ese recurso de valor largo y que el delantero el espigado delantero pueda repartir juego en tres cuartos de, de cancha veremos eh, si vanega sigue con esa inspiración brutal que eh, en estos de estos dos últimos partidos y si escudero eh, sienta a arreglón que parece que otra vez le ha vuelto a ganar la, la tostada eh, pero es un partido bastante interesante javi entre dos equipos que les gusta le gusta jugar le gusta el buen fútbol y eh, que, bueno, eh, tienen sus cosas todavía por jugar en este eh, en estos dos últimos partidos.
2: Sí, y voy a seguir valorando el papel de Lopetegui porque es un entrenador que, de verdad, yo creo que aquí a ninguno tampoco nos, nos mata. Es un, poco, es, un, es un poco triste, es un entrenador un poco triste. Pero vaya papelón que está haciendo el Sevilla, que le está luchando incluso la tercera plaza al Atlético de Madrid, que a poco que se descuide podría tenerlo complicado. Es un equipo que funciona, que no te que no te enamora, te enamora en ciertos momentos, pero ahora que Vanega está inspirado, que Jesús Nava está a un nivel brutal, luego la inspiración de Ocampo también arriba, Munir que se ha enganchado al, al carro, eh, ciertos detalles, ciertos detalles. También el hecho de que Kunde, que era una, uno de los grandes fichajes que apuntamos a principio de temporada, viviera esa primera vuelta casi de adaptación y era este un nivel que incluso es debatible que esté por encima del de, del de Diego Carlos... Y luego tenemos una Real Sociedad que, claro, cuando uno ve ahora recientemente nuestro compañero Gorka, pues bueno, pasaba en el grupo de que tenemos de jornada perfecta el porcentaje de tiempo de descanso de entre equipos y equipos, ¿no? Y nos encontramos a un Sevilla que es el, 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 el equipo que más está descansando entre partido y partido eh, de toda la liga desde que volvió este rush final y la Real Sociedad tiene un bagaje de menos 222 eh, horas, entiendo que de descanso. Entonces, bueno, pues son factores que si además anímicamente no está bien, pues acaban influyendo. Eh, es por eso que tengo que elegir al Sevilla como mi, mi gran mi gran pronóstico para, para este partido. no Creo que la Real Sociedad últimamente está demasiado al límite y que en un partido de alta competencia contra un equipo como el de Lopetegui, pues lo puede sufrir mucho.
1: Fabián
0: Bueno, si hablamos de, de, de random como palabra, pues eh, la Real Sociedad, luego del parón, es un equipo random. Un equipo que no sabe por dónde va a salir eh, Ayer, por ejemplo, en la jornada anterior Pues hizo un muy buen partido Y, y de hecho ganó eh, Le ganó a un Villarreal que venía como un tiro Y, y se le vio se le vio lo, lo mejor a este Real Sociedad luego de, del parón Pero claro, ¿qué, ¿qué vamos a ver de la Real Sociedad contra el Sevilla? Pues otro partido eh, al límite, ¿no? Tanto para la Real Sociedad como para el Sevilla Para lograr sus, sus objetivos Yo creo que no lo veo tan favorito a Sevilla eh, Porque confío en que la Real En este tipo de partidos Da un plus de motivación eh, Y tiene jugadores para hacerlo Para mí es un partido parejo Que puede ganar cualquiera Pero en Clave Fantasy eh, Es un partido hermoso Porque podemos poner prácticamente Los 22 jugadores eh, En la Real Sociedad quizás lo más destacable, lo más destacado en Clave Fantasy puede andar por Miquel Merino y Arzabal, y luego si adivinas quién va a jugar si William José o Isaac porque eso es, hay que adivinarlo aunque creo que William José está un poquito por, por delante y en el Sevilla también tenemos jugadores que están están a buen nivel de puntuación de estilo Navas, jordán unir o campos incluso vanega que está volviendo a tener el nivel que siempre le conocimos Así que es un partido para fluir, para meter jugadores a rolete.
1: Pues se meten los tuyos, Fabián.
0: Bueno, la voy a meter entonces. Venga, dale. Eh, en la Real Sociedad voy con Merino y en el Sevilla voy con Navas. Y el amigo Pradas nos dice Ollar y el señor Banega.
1: Vale, eh, Javi.
2: Eh, Barrenechea y Lucas Ocampos.
1: Vale, yo me voy a quedar con Oyarzábal en el, en la Real y voy a apostar por Conde en la defensa del, del, Sevilla, que la verdad está haciendo un post-confinamiento, creo que de los jugadores más en forma de todo el campeonato, ¿eh? Eh, la verdad es que está espectacular. Vamos al siguiente partido. Entre... En ¿La Real
0: Sociedad sí. Soci con
1: quién? Oyarzábal
0: Ah, Ollarzábal y Ocampos.
1: No, y... Conde.
2: Ah, Ocampo dijo
1: Javi, vale, vale. Sí, Ocampo sí. dijo Javi. Por cierto, seguir... Antonio, antes
2: de, del, del siguiente partido, un apunte. Hemos hablado antes del lateral derecho del Alavés y vale, es que en jornada perfecta nunca damos punta sin hilo. Eh, Chimo Navarro no ha entrenado en la mañana de hoy, así que apunta baja. Por eso nuestro compañero Dani, bueno, pues ha tirado de Rafa Navarro, aunque como ha dicho Fabián, otro tiempo puede ser Tachi.
1: Efectivamente, Tachi que viene de, bueno, ya está recuperado, pero también ha estado tocado estos últimos días, así ex, que.
0: Ex por eso lo, lo, lo tengo.
1: Claro, por eso sabes quién es. Eh, <ríe> vamos al siguiente partido, Celta Levante. Eh, un partido en que entre dos equipos que creo que el Celta ya está matemáticamente, eh, eh, o sea, la permanece confirmada, ¿no? Eh, no, lo tengo no, no. Que... no no no. Va, bueno.
2: por... va? Solo hay que leer a, a nuestro compañero Miguel en el grupo. Ah vale. Da o sea, igual que a la vez está, está con 36.
1: Ah está con 36. No, no. Vale el vale.
0: Celta... El está, está como la Alavesa, exactamente.
1: Vale, Cuatro pues, puntos. perfecto. Eh, pues el Z, que tiene que asegurarse esa... Eh permanencia. En primera división tiene la baja de Denis Suárez, Junca, Rubén Blanco y Sergio Álvarez, eh, los porteros y tiene la duda de Smolov, que apunta más bien a baja. Lo tenemos como duda, pero eh, todo hace indicar que, que va a ser baja, aunque el parte médico del conjunto vigués no ha especificado eh, que vaya a ser baja. Eh, creemos que va a utilizar más o menos el equipo que... Eh, que ha ido utilizando eh, Oscar García en los últimos partidos. Puede que entre Fan Beltrán en el centro del campo, pero tenemos a Braderich eh, puesto en el once inicial y Santi Mina acompañaría a Aspas y Nolito en el tridente de ataque. En el Levante, que ya tiene la permanencia conseguida, podría haber cambios. Miramón que fue baja en el último partido, mmm, queremos que regresará a la titularidad después de sufrir solamente una indisposición así que no debería tener problemas para eh, poder eh, jugar Radilla que podría enfrentarse a sus ex eh, compañeros y eh, Campaña que podría tener eh, a unos minutos de, de descanso después de jugarlo todo eh, tras el eh, confinamiento. Eh, queremos que arriba eh, le tocará descansar a Morales eh, que jugó titular el pasado partido y sería Mayoral Roger los que ocuparían eh, la doble punta de, de ataque del conjunto grano en este partido, Fabián, supongo que todas las fichas Olin al Celta, ¿no? que la motivación para eh, certificar la permanencia será mucho mayor que eh, lo que se juega el Levante.
0: Y sí, el Celta es otro que, que se está jugando se está jugando esta, esta posibilidad de descenso cuando no debería, debería ya estar súper salvado. Incluso para mí, con el equipo que tiene, debería hasta poder... Eh, Pelear por, por, no sé, entrar a una Europa League o por lo menos estar más cerca de esas posiciones que las de abajo, se complicó la vida eh, y así lo tenemos al Celta, ¿no? Eh, lo positivo, bueno, juega de local, lo positivo es que juega contra un equipo que no, no está jugándose por nada, entonces, quieras o no, eso siempre es un, una ventaja, ¿no? Sin tensión, sin presión, sin sin ningún tipo de, 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 de motivación, a lo mejor puede salir bien o puede salir mal porque eh, no sabemos cómo, cómo va cómo va a resultar eso por lo tanto, como no no vamos a saber lo que nos puede dar el Levante pues vamos a jugarle al Celta que sí sabemos 100% que va a tener que jugárselo todo no entonces, por el lado del Celta eh, no hemos visto a Rafini en sus mejores momentos tuvo alguna pincelada luego del parón pero luego bajó otra vez el nivel así que apostaríamos más o menos por los aspas por los Nolito, que deberían eh, meter, meter su categoría y su experiencia en la cancha, y los Murillo, que están haciendo buenas puntuaciones, y apostar por Santimina, que va a ser el hombre-gol, a pesar de que a mí no me, no me gusta. Y por el lado del levante, pues la verdad que hay Thor y poquito más, quizás un campaña o un tiro libre que pueda, que pueda tener Bardi, alguna pegada fuera del área y poquito más.
1: Vale. ¿Cómo es tú el partido, Javi?
2: Pues eh, hemos confiado demasiado en estas últimas jornadas en el Celta y en ocasiones no hemos llevado una auténtica decepción. Por lo tanto, bueno la confianza en el equipo vigués es, que es complicada en estos momentos. Así que, igual, apostaría por jugadores bastante seguros. No forzaría la alineación de demasiados hombres, eh, dado que ellos estén jugando algo y el Levante no. De hecho, el otro día Paco López... Eh, le pegó una arenga a sus jugadores diciendo que oye que no era lo mismo quedar decimoquinto qu eh, que quedar noveno o décimo entonces bueno parece que ha habido reprimenda eh, por la última racha de encuentros del conjunto granota y, y no no lo veo no veo un partido fácil para el Celta eh, que además eh, como decimos matemáticamente oye, si pierde los dos partidos y le da alguno por sumar eh, cuatro puntos, eh, se mete en un lío bestial. Se mete en un lío bestial.
1: Sí. Eh, pues vamos con la fichita, Fabián.
2: Bueno, voy a ir con
0: Santimina en el Celta, eh, solamente porque, bueno, eh, a, a lo mejor mete un gol, ¿no? Eh, nada más, no me gusta mucho Santimina. Y en el Levante voy con Bardi eh, apostando a eso que te dije, ¿no? Algún tirito libre, algo así afuera del
2: área. Y Opradas, Aspas y Bardi también.
1: Vale. Eh, ¿Javi?
2: Yo me quedo con Aspas y me voy a quedar también con, con Borgira Mayoral, que viene jugando bastante bien en los últimos partidos.
1: Ojito, eh, Fabián, ven contando delanteros. Eh. Ahora, ahora me cuentas cuánto lleva Javi. yo eh, llevo siete. Eh, va,
0: bien, va bien, va bien, va bien. Va dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ah, seis.
1: Quedan tres partidos. Uh -huh. bueno eh, Yo voy a apostar por Murillo en el, en el Celta y me voy a quedar con Héctor Fernández. Estoy a, a, un poco a remaga, a Marrategui. Veremos a ver cómo, cómo, va esto, pero bueno, tengo, tengo miedo. Es que al
0: final, ¿eh? al final me hace caso a mí. Sí, sí, pero porque... Buscándola? Sí, sí.
1: Pero por naturaleza, ¿sabes? La naturaleza de, del, cagón, ¿no? Del típico que... Quiero asegurar, quiero asegurar. Bueno, vamos al siguiente partido. Getafe Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que está luchando por esa tercera plaza, mientras que el Getafe busca certificar su, eh, su puesto para la próxima, Europa League. Su plaza para la próxima Europa League, eh, tiene las bajas de la duda de Cabaco y la baja por sanción de Damián y Echeita. Y en el Atlético de Madrid baja es Joao Félix eh, y Bersalico. Eh, y tenemos la duda de Jiménez, hermoso que eh, está sancionado eh, por acumulación de tarjetas. Así que veremos cómo, eh, cómo compone la defensa. La por expulsión, por expulsión, perdón. eh, ¿cómo compone la defensa eh, el cholo Simeones si Felipe termina entrando, si eh, da lugar a, a la dupla que está utilizando más en este post confinamiento como Savich y Jiménez, si se mantiene, eh, si juega Santiago Arias en el lateral eh, derecho y ver eh, si sigue apostando por por ese centro del campo que también le ha ido en este en estos últimos partidos en el, en el Getafe, eh, pues el jugó eh, Cabaco eh, de lateral derecho en el último encuentro y Timor de Central, algo realmente sorprendente. Eh, no confía mucho en Chema, visto lo visto. Eh, eh, eh Bordalás eh, y está utilizando al centrocampista como sustituto de de Cheita, eh, con la vuelta de Nium queremos que volverá al lateral derecho y Jason eh, que será el que ocupe ese puesto un poco más adelantado en el carril derecho. En el resto pues queremos que Hugo Duro eh, volverá a ser al, el acompañante de Jaime Mata en la en la en el ataque azulón. ¿Cómo veis el partido, Fabián? Aquí tienes eh, cositas que decir de Atlético.
0: Bueno, el Atlético tiene bajas y no dejan de ser importantes. Eh, yo a Félix, que no, no va a terminar la temporada. Se lo va a
1: reservar, ¿no?, para el Champions.
0: Sí, sí, sí. Lo que debería hacer es eso, ¿no? Porque ya, digo, el Atlético ya en Champions está. Para mí, sinceramente, eh, da lo mismo tercero-cuarto. Yo lo veo así, eh, porque el cuarto no va previa. Antes sí iba previa. ¿no? Si no estoy muy equivocado, el cuarto no va previa, ¿no? En la Liga Española.
1: Pues, sí. Creo que no, creo que no. Pero bueno, al pero final siempre...
0: Está bien, mejor tercero o cuarto por un tema estadístico.
1: Para el bombo pero, y todo ese tema.
0: Claro, está bien. No, pero el bombo va por... Por coeficiente, por coeficiente bueno. ¿no? ¿no? Pero bueno, no supongo que contará, por ¿no? Por la Liga. Entonces, eh, a lo que voy. El Atlético se tiene que apuntar a la Champions que es lo que le puede dar la gloria esta temporada, y más viendo lo que le he tocado, que a mí me da más miedo un Leite que un Liverpool, porque el Atlético es de esos, el Atlético es de los que a los equipos fuertes le hace partido y luego se relaja con, con, con los getafes de la vida. Entonces, eh, la vuelta de Carrasco creo que va a ser titular, creo que también va a jugar Diego Costa en punta, eh, le tiene más fe a Diego Costa que a Morata, no estoy descubriendo la pólvora Llorente mmm, va a estar eh, es un, un jugador que está seguramente en mejor forma del Atlético de Madrid y no me parece eh, mmm, me parece temerario arriesgar a Jiménez en este partido así que apostaría más por Felipe y en el Getafe que también se la juega muchísimo, el Getafe puede hacer una temporada casi histórica eh, metiéndose en Europa así que él va a meter toda la carne en el asador tenés esas dudas que dijiste con cabaco y tal, para mí juega Cavaco eh, por delante de, de Chema y, y hay varios jugadores por los cuales apostar en este partido en el Getafe, chené Curela, Aramarri son jugadores que eh, dan buenas puntuaciones y que son fiables, y en el Atlético que tenemos, si estás jugando en picas es efecto casón pero de todas maneras a pesar del efecto casón nos podemos tirar por Oblak, por Tomás, por Llorente, por Carrasco esos jugadores nos pueden dar eh, la posibilidad de algún puntito más Vale, eh, Javi
2: Yo creo que la, el Getafe le va a plantear un partido muy duro al Atlético de Madrid lo que pasa es que el Getafe está un poco corto de, de inspiración también y las bajas que tú has narrado, sobre todo la de Damián y Echeita que eran dos do fijos, quizás la de Echeita menos preocupante pero bueno, la de Damián también influye. Recupera a Neón es cierto pero Jason ha estado toda la temporada que si juega, que si no juega. Eh, lo de Ángel Rodríguez no se termina de, de entender, un jugador que ha sido tan importante a lo largo de la temporada y que ha desaparecido prácticamente de los 11 está siendo Hugo Duro, el otro día marca gol, eh, hace dos jornadas, esta jornada pasada está a punto también de, de marcar otro, o sea, de, estamos viendo un Getafe extraño, que se mantiene en Europa casi más por inercia y por lo conseguido anteriormente que porque esté mostrando una fiabilidad real en estos últimos partidos, así que vamos a apostar también eh, igual, por lo seguro, ¿no? Son partidos estas jornadas, de esta jornada 37-38 Donde no tiene mucho sentido sentido arriesgar Y lo vamos a ir viendo y yo Bueno, lo puedo contar yo una experiencia El otro día, oye, veo que Diego Costa no sale titular ¡pam! Tengo cambio premium en Vivenger Meto a Alex Pozo, que venía jugando muy bien Pues menos 2 de Alex Pozo 9 de Diego Costa en, el, en un cambio absurdo que hice O sea que vamos a tirarnos por... Menos mal que voy primero y me daba igual pero Y que iba bastante suelto, pero... Pero me, me, me perdí una jornada de 80 puntos por esa tontería. Y por eso vamos a, jugar, a apostar por jugadores seguros. Y coincido en lo que dice también Fabián. Últimamente estamos demasiado coincidentes en ciertos aspectos. Pero que es verdad que el Atlético tiene que, que pensar en armar un equipo para, para lo que viene. Y se le ha quedado un cuadro, ya lo dijimos el otro día, muy chulo en Liga de Campeones. Y lanzo el guante aquí a, a, mi, amigo, a mi amigo Fabián para decirle que si el Madrid no pasa ante el City que es bastante probable eh, oye yo voy con el Atlético eh Voy con el Atlético a muerte
0: a mí eso eso la verdad que me lo que dice Javi es, es abrir el paraguas eh, y para mí lo hace de cábala vamos a, va, hace una roncerada para ver si le sale bien <risa> a ver si le sale bien este en el fondo está deseando que el que en Madrid le gane al City y, y le, le da lo mismo al Atlético Pero bueno, yo se lo recojo el guante Y le digo sí, sí Y le, le, le palmeo la espalda como diciendo Gracias amigo, pero sé por dónde va Los tiros
1: Ojo, ¿eh? cruce de declaraciones Aquí en, en el podcast la de Tampoco no, no, es cuestión de, de abusar sabes La liga, hay que repartir
2: todo Hay que, claro. hay que, repartir un poco hay
1: que ser buenos hermanos todo lo que Bueno Fabián, eh, fichitas
0: Venga eh, en el Getafe voy con Cucurella Me cuesta decirle Cucurella Aparte como Cucurella eh, A ustedes no les suena bien, pues me cuesta más Porque es Cucurella ¿no? Algo así sería sí. Cucurella también, sí. eh, Ese es mi jugador En el Getafe y en el Atlético Diego Costa Y para operada va con eh, Jason
2: Y va con Llorente. Javi. Vale, eh, yo iba a tirar por Hugo Duro pero me parece randomismo exacerbado Entonces voy a tirar con Gené, ya eh, que ir a por puntos Gené y Diego Costa también son mis fichitas
1: Vale, yo voy a apostar por Cucurella, Cucurella en, el, en el Getafe Y en el Atlético de Madrid no tengo ni idea O sea, eh, voy a ir con... Eh, me voy a quedar con O'Black, con Jan O'Black que siempre es un un seguro que bueno, no sé sí, si, sí, con Oblak, con Oblak. Vamos al siguiente partido. Mayorca, Granada. Ojito el partido este porque también tiene, tiene Miguel. Granada que a lo tonto, a lo tonto, eh, está peleando por meterse en Europa la próxima temporada. No tiene muchas opciones, pero las tiene. Eh, y visto lo visto, lo va a pelear a muerte. Eh, ya vimos ayer cómo plantó cara al Real Madrid. Cuenta con las dudas de Darwin Machís, con Fulquier, José Antonio Martínez y Vallejo. Eh, hay, bueno, por cierto, hay una noticia de última hora es que Jordi Alba no ha entrenado en este en, en este martes, así que hay que tener eh, cuidado con, con su y Chime Ávila que ha vuelto a entrar con el grupo, o sea hay dos noticias ahí eh, de última hora bastante bastante interesante pero bueno, vamos al lío, el eh, Granada que podría hacer algunos cambios, Antoñín podría entrar en el once, eh, eh, ya vemos como Diego Martínez está refrescando bastante a su equipo, después de jugar con una defensa de tres frente al Madrid, queremos que volverá de cinco, queremos que volverá a la defensa de, de cuatro, eh, con ese cuatro, cuatro, dos, y el mayor eh, que cuenta con la duda de Martín Valjent, que fue baja por unas molestias, una pequeña molestia frente al, eh, al Sevilla, ahora podría volver al once, y eh, Alexander Sedlar, que sería el sustituto de Fran Gámez en el lateral izquierdo, que recordemos está sancionado. El resto va a ser el once, creo que uno de los once más fijos eh, de este post confinamiento, el que viene utilizando el Mallorca, que le está dando resultados y está compitiendo bien. Otra cosa es que en algunos partidos no, no le debe para ganar, pero eh, está compitiendo. No se puede decir que no le esté dando el callo el junto de, de Vicente Moreno. Yo este partido, eh, no con el mayor que ha ido bastante en este en estos últimos encuentros, pero para este veo a Granada muy, muy competitivo y tengo más dudas. Javi.
2: Bueno, es que el Granada, tengo que decirte que hizo un partido... Bueno, primera parte lamentable, segunda parte buenísima del equipo. Eh, jugó muy bien ante el Real Madrid, le puso las cosas complicadas. De hecho, eh, si no llegase por Courtois y Ramos, que estuvieron fenomenal de sobresaliente pues hubiéramos visto cómo se ponía la liga bastante interesante para la, los últimos partidos, ¿no? Uno, dos y, y. sí, casi pidiendo la hora. Porque hizo una reacción brutal la entrada de Montoro desde el, desde el banquillo. Yo creo que puede ser titular en el centro del campo. Montoro. Imposible, se le sí. vio bastante bien. Se le vio muy bien. Y Ángel Herrera hizo un partidazo. Vaya jugador. Vaya jugador. Desde además fue el más constante durante todo el partido. Y también la entrada de Antonio Puerta del banquillo. Le vino, le vino muy bien al equipo. Darwin Machis se fue en los minutos finales, eh, tocándose un poco el muslo. Yo creo que va a ser yo creo que va a ser baja. Eh, Machis y el que seguro que no llega es Fulquier. ¿eh? Fulquier se fue totalmente roto y es baja ya para lo que queda de, de temporada. El Granada que no le pierde la cara a la competición. Y es un partido más difícil de lo que parece para, para el Mallorca. Que de todas formas, en cuanto a motivación, tiene que estar muy por encima... Eh, del Granada y no debe ser eso una excusa para que para que saquen este resultado vale el otro día la excusa de que era el Sevilla, vale te la compro eh, el equipo no le salió nada, jugó mal hasta Cubo, que nunca juega mal, jugó mal Pozo jugó mal Reina, jugadores bastante fiables últimamente eh, pero contra Granada no, no puede pasar nada de eso si, si quieren si quieren estar eh, hasta el último minuto eh, quedándose en primera división Fabián para
0: mí eh, Granada no, no llega a Europa aunque lo vaya a pelear y todo, está a cuatro puntos, eh, para mí no, pero bueno, eh, es un equipo corrioso, un equipo que, que no, no se rinde, y en el cual podemos, podemos tener nuestras apuestas, ¿no? En este partido este partido que eh, veo el Mallorca con una motivación eh, extrema, el último tren, aquí el Mallorca no le sirve otra cosa que los tres puntos, y me parece que si gana el Mallorca, va a haber una lluvia o de picas, o de eh, puntos de jornada perfecta, menos de esos pascores, que es lo más objetivo que hay, todo lo que sean puntos subjetivo creo que va a haber un plus, porque en Mallorca si gana, eh, se va a meter totalmente en la pelea por la salvación, y eso siempre es un, un poquito más de, de puntuación. Eh, jugadores aquí, pues por el Mallorca podemos apostar, yo creo que es el momento para apostar, en Mallorca, eh, si, si hay un, un partido, una jornada es esta, eh, Reina, Cubo, incluso Cucho, Budimir porque son jugadores que mmm, si ganan Mallorca mmm, van a tener participación y en el Granada un poquito más de lo mismo no aunque destacaría por, por encima del resto a Duarte y a Ángel Herrera
1: Vale, eh, pues vamos con esas eh, fichitas, dime, dime las tuyas y las del oyente
0: Bueno, pues en el Mallorca voy con Cucho y el oyente Oprada va con Cubo. Y en el Granada voy con Soldado, apostando a un golita ahí de penar o algo por el estilo. Y Antonio Puerta
2: dice Oprada.
0: Javi. En el cielo, Oprada en las alturas.
2: Vale. Eh, bueno, eh, Jornal Profesor nunca da punta sin hilos. Y yo he dicho, me parece que Montoro tal, ya tengo aquí a mi compañero Dani que hace una hora publicó la noticia que según Diego eh, Martínez, el, el entrenador de Granada, Montor, jugó más de lo debido, con lo cual descartamos su titularidad, eh, fe, de, fe de errores por mi parte, eh, así que bueno, en principio jugaría este aquí en el centro del campo, lo digo por, por puntualizar eso. Yo me voy a quedar también con Cubo, con el japonés, voy a ir a muerte con él, es, es, lo elijo creo ya tres jornadas así, eh, eligiéndolo, y eh, estaba entre Ángel Herrera, ¿cómo vamos de delantero, Fabián? ¿Cómo vamos?
0: No, ya te digo. ¿Cuánto te queda, llevas,
2: José?
0: Dos, cuatro, 8.
1: ocho. Te quedan dos. Antoñín. Antoñín, ojo, ¿eh?
0: Antoñín.
2: Me va a dar la gloria.
1: Vale. Eh... Mamma
2: mía! Esto, esto, sí que, esto sí que es random, ¿eh? <ríe> sí, un malaguista, sí. un ex malaguista le va a dar en la boca a Antonio. Ya verás. Ya verás. Guau, 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 guau.
1: Yo voy a apostar por Cucho. Eh... No, voy a apostar por... No, mi primer pensamiento ha sido Cucho, que lo elegí bastante el año pasado cuando estaba en el Huesca, y gané las fichitas, así que vamos a tirar de, de, de ese recuerdo para apostar por el, por el Cucho. Y eh, también lo tenía en el Pro, así que. Eh, y en el En el Granada voy a apostar por, por Carlitos Fernández. Creo que. ¿Yo cuánto cuántos delanteros llevo, Fabián?
0: Bueno, vos llevas poquitos, ¿eh? Este es el ter cuarto delante.
1: Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, vamos al último partido. En eh, Real Madrid, Villarreal. El conjunto blanco que podría. Proclamarse campeón de liga eh, de esta temporada 2019-2020 eh, frente al Villarreal solo le basta conseguir la victoria, simplemente eso, ganando eh, levantará el título de liga, bueno no, no lo levantará porque creo que en España todavía no se levanta, eh, no se levanta hasta la próxima temporada, pero eh, eh, se proclamará campeón, cantará salir eh, queremos eh, que podría, bueno, tenemos las dudas de Mariano, las bajas de Luca Jovic, Marcelo y Nacho. Eh, creemos que, bueno, eh, podrían haber eh, sorpresas después de eh, jugar con un 4-5-1 frente al, eh, al Granada, Podría haber algún cambio, eh, alguna novedad como Rodrigo, Asensio eh, en el ataque, en el ataque blanco. Y en cuanto al Villarreal, atentos al estado de Paco Alcácer, que es duda para, para el encuentro. Eh, ya saben que vaca eh, está, está también lesionado, se pierde lo que resta de, de temporada. Eh, y Borra, que regresaría a la titularidad después de, de perderse el último encuentro por sanción. Mario Gaspar, que volvería a sentar a, a Rubén Peña, como lo viene haciendo eh, durante este post-confinamiento. Y también volvería a Gerard, que también cumplió sanción en el último partido. Eh, ¿Qué os parece este partido, Javi? Voy contigo, que en este caso tú eres el experto blanco.
2: Bueno, eh, no tiramos mal la elección del último once, nos equivocamos en el tema de Den Hazard. luego salieron las declaraciones de Zidane antes del partido diciendo que, que no estaba, que no estaba para para jugar, yo, y estaban haciendo un poco como yo a Félix en el Atlético, y yo creo ya pensando en clave en clave Liga de Campeones, eh, con el con el belga, que vaya, vaya añito que llevan... Eh, también, bueno, y un poco la línea de Joao ¿no? con las lesiones, no dos jugadores que nos han dado, eh, hablamos de Hazard ahora, que nos ha dado el do de pecho porque ha estado muy mermado por las lesiones y es una auténtica pena. Pero bueno, que decía que, que acertamos con lo de los cuatro centrocampistas, pero es que Zidane subió la apuesta y puso a cinco centrocampistas y con eso vimos eh, la mejor primera parte del Real Madrid después del confinamiento, hizo un partidazo. O sea, el Real Madrid jugó muy bien, con Modric y Isco muy enchufados. ¿Qué pasó? Que se cayeron físicamente, con cinco centrocampistas, a partir del minuto 50-60, que además el Granada le cambia la cara al partido, se caen físicamente. Cross no está, Casemiro comete un fallo de juveniles, Isco físicamente no, no aguantó tampoco el, el tirón del partido y sacó a Sensi y a Rodrigo. O sea, cambió el sistema completamente y, y avanzó un 4-3-3, que es lo que creemos que va a sacar en el próximo encuentro, pero es que tampoco mejoró. Rodrigo que le ha pasado como un avión a, a Vinicius por delante y está siendo ahora el jugador de confianza de Zidane en esa banda izquierda, todo, todo dicho de que Hazard no está para, para muchos eh, trotes, así que va a ser una alineación difícil de, de predecir, va a ser raro que Modric se quede fuera con el fútbol que está desplegando en los últimos partidos, está jugando muy bien al fútbol Modric, eh, recordando a casi al, a, al, al mejor Modric de, de hace muchísimo tiempo. Y Mendy vaya pulmón en el lateral zurdo, Barán Sergio Ramos muy buen nivel y Carvajal, bueno, con sus pequeñas distracciones. Courtois, impresionante también ayer, tres balones que saca que podrían haber sido eh, el empate o haber recortado distancias el, el Granada. Así que, por un Real Madrid que, que con poquito también, con poco brillo, pero está funcionando.
1: Fabián, ¿hay, hay alirón bueno. del Madrid o no hay alirón?
0: Yo creo que, bueno, si no hay el irón en esta jornada, la otra, pero difícilmente se le escape esta liga al Madrid. Eh, si tiene que pinchar va a ser ahora, me parece, contra el Villarreal, pero sí, es probable que, que lo haya. Eh, dos cositas. Primero, es un gustazo eh, escuchar que Javi diga que Rodrigo le ha adelantado a Vinicius, es un, como una victoria personal que, que mm. tengo, así que lo, lo tengo que remarcar. Y otra cosita, como nadie resiste archivos, eh, y como esto comenzó en agosto del año pasado Cuando el señor Rando decía eh, prácticamente que Mendy era una madre Y que no entendía cómo era jugar del Real Madrid eh, 36 jornadas después <risa> Eh, me está diciendo que Mendy es Roberto Carlos así que también bueno, ¿eh? es, es un gustazo <risa> es un gustazo tener archivo para
2: poder remarcarlo He muy bueno se está, se está viniendo arriba está recordando al mejor Marcelo en ataque incluso se va al centro del campo la suelta bien parece un poco patoso pero luego le salen las cosas está muy bien está muy bien
0: eh, jugadores aquí tenemos para, para aburrirnos no Courtois Ramos Mendy Modri Benzema son los jugadores que están más en forma y en clave fantasy, ni hablemos. Y por el lado del Villarreal, me está gustando mucho a la verdad que está haciendo unas paradas impresionantes en lo, luego del parón, que eh, me vi prácticamente, creo que me vi todos los partidos de Villarreal, no sé si me faltó alguno, eh, ha hecho grandes, grandes atajadas, grandes paradas. Eh, Cazorla, Gerard Moreno, eh, siempre jugadores que rinden, Cazorla ya sabemos que ya por el, solo por el nombre, eh, ya tiene un puntito más y aparte le pega los tiros libres, le pega los penales, eh, tiene una clase tremenda, así que vamos a apostar también obviamente por, por Casorla y yo en esta jornada, no sé, pero en la última del Villarreal mi fichita la tengo clara y se va a llamar Bruno Soriano.
1: Vale. Ojo. <ríe> Muy sorprendente. Eh, bueno, pues, sí, ojo. sí,
0: porque no por ser el final de la temporada y tal, como, como premio, yo creo que, que puede andar por ahí el tema no sé si en este partido, pero en el último puede ser.
1: Vale. Eh, pues tíreme las fichitas.
0: Eh, Mi fichita, pues vamos a ver. En el Madrid voy con Courtois. Y en el Villarreal voy con Gerard Moreno. Javi. Una cosita, ah, bueno. una para... Javi, antes que lo digas. Antes que lo vale. digas. Eh, te dije que tenía nueve delanteros, pero me falta por ponerte el de Leibar, que no recuerdo que dijiste. Entonces cambiaría eso... Dimitrovic. Vale, entonces no cambia, vale.
2: Vale, eh, bueno, faltan las de, las de Pradas. Sí, eso te voy a hacer. Ah, perdón, perdón. Eh, eh, Mendy y Cazorla. Vale, yo me voy a quedar con Benzema, voy a muerte y con Asenjo.
1: Vale, yo iba a coger a Benzema, pero bueno, eh, me voy a quedar con Sergio Ramos en el Madrid y me voy a quedar con, con Santi Cazorla en el... En el Villarreal. A
2: eh, muerte, ¿eh? A amor. muerte, va. A ver si expulsan a Ramos, hombre.
1: No, hombre, no, no. Este partido, Ramos tranquilito, Ramos penaltito. Ramos, ya, le, penaltito. Oye, ya le
2: viene tocando, ¿eh? A Ramos, hace tiempo que no lo expulsan. Sí, sí, sí. la verdad que sí.
1: Bueno, y también, hace, eh, hace ya mucho que no tira un penalti, ¿no? ¿Cuánto, y cuánto, ya hace dos, dos días. ¿Cuántas horas? Bueno, vale. <risa> eh,
0: David nadie, que, no, es que no sé, tuve un problema con tu ficha. Eh, en el Valladolid que habías dicho, es que no te la puse tampoco. Eh, masip. Vale, entonces no cambia nada. Listo, ya está.
1: Vale, eh, pues eh, nada, ya hemos eh, repasado eh, lo que viene siendo toda la jornada de estos 10 partidos. Eh, nos ha quedado un poco larguitos, pero bueno, ahora tenemos eh, sorpresita y voy a dar paso directamente al señor eh, Javier Rando, para que nos explique un poco cuál va a ser el tema barra de lo que tú quieras de este, de este podcast.
2: Pones una musiquita o algo así para animar y... Eh, vale, pues...
1: Más un poco, pero mmm, vamos al lío. Eh, vamos al lío. Pues, eh, todo tuyo, Javi. Eh, cuéntanos.
2: Bueno, llevamos toda la temporada intentando conseguir una entrevista con Quique García. Y hemos estado cerca de conseguirla con Edu Expósito. De hecho, Edu tenía muchas ganas de, de estar, le gustó el fantasy y tal. Estuvo a punto lo que pasa es que, claro, nos pilló en pleno confinamiento, tal, el iba no hacía declaraciones públicas, recuerdas además también, buenas historias. La cuestión es, eh, Quique García tiene un Instagram. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente... A ver cómo hacemos la acción, que quede, que quede bien. Yo voy a subir una foto en Jornada Perfecta de Quique García y voy a mencionarlo a él, eh, lo voy a saludar y le voy a intentar transmitir todo el afecto eh, y admiración que le tenemos en este podcast. Pero creo, eh, y aquí ya le doy paso a Fabián, que esto no va a tener ningún sentido si no os vais todos al Instagram de Jornada Perfecta y al de Quique García, le hacemos follow entre todos y le escribimos algo o tanto en el post en el, en el post que subamos nosotros como en alguna publicación que él tenga. Probablemente yo creo que él no gestiona su propio Instagram, pero a ver si la persona que lo hace, pues bueno, tiene a bien facilitarnos eh, un follow a Jornada Perfecta y que podamos hablar con él por, por privado. Pero esto no va a depender de nosotros, va a depender de los oyentes. Así que, Fabián, todo tuyo. Sí, yo quiero
0: eh, hablarte a ti, a ti, a ti, a ti, amigo oyente Porque ha llegado el momento más importante de la temporada. Seguramente el más importante de estos casi dos años que estamos juntos en el Posca. Eh, desde que empezamos en Radio Victoria, eh, hasta que pasamos por eh, varios estudios de grabación, y hasta ahora que estamos eh, haciéndolo en plena pandemia, en pleno confinamiento, siempre con ustedes y ustedes con nosotros. Son más de 80 programas remando para el mismo lado. Gracias a todos ustedes pudimos ser originales. Entramos en el top 100 de Evo. Eh, vamos eh, vimos pasar a Patricia Ocasón por el podcast que yo no estuve y descubrimos que no es un bot informático que nos trolea con sus puntuaciones, que es real todo eso lo hicimos con ustedes ustedes queridos oyentes, son el pilar que nos sostiene son la base de esta estructura sin sus oídos seríamos un barco a la deriva, estaríamos más perdidos que Adán en el día de la madre por eso hoy les pido que dejen todo por este equipo, que salgan ahí a explotar las redes, el Instagram a comerse la, la cancha Vamos a darlo todo para lograr que nuestro referente, el padrino de este pequeño pero gran Posca, que codo a codo hemos construido, llegue para bautizarlo. Tenemos que conseguir a nuestro Quique. Hoy más que nunca, ustedes son nuestra esperanza. Juntos lo vamos a conseguir. Vamos a demostrarle a Quique, a nuestra cosechadora, que acá tiene a su rebaño siempre al firme con él. Quiero que salgamos y le reventemos el muro a mensajes de apoyo, de cariño, de idolatría, de aguante, de alegría, que nuestro Quijote del Gol sepa que no está solo sepa que aquí tiene un ejército dispuesto a meter todas las fichitas en él vamos carajo todos somos quiques todos somos jp vamos
1: vamos,
2: ¡Vamos! ¡Vamos! No me me... es que no me lo imaginaba ni así tío mejor de lo que esperaba mucho mejor de lo que esperaba
1: hay yo... que
0: reventarle ese Instagram. hay que reventárselo
1: <risa> joder increí... me, me he venido arribísima, eh. me he venido revísima pues ya lo sabéis eh, hay que reventar el Instagram, eh, de Jornada Perfecta y sobre todo el de Quique García. Vamos a intentar tenerlo aquí con nosotros, eh, en los últimos podcasts, después de lo que ha sido un auténtico, eh, una auténtica locura de final de temporada, después de una pandemia mundial, tener a nuestro ídolo aquí, eh, y por y para ustedes. Así que eh, recuerden, yo... es
0: sí. Instagram. Digo porque algún perdido va para Twitter, no, Instagram.
1: Eso, Instagram. Y después de lo que ha dicho Fabián, yo solamente quedo, puedo despedirme, dar las gracias a Fabián, dar las gracias a Javi Rando, dar las gracias a todos ustedes y nos despedimos eh, sí. con esa ilusión de tener a Quique García con nosotros. Eh, más pronto que tarde, ya lo sabéis, revienten ese Instagram y lo tendremos pronto por aquí por el podcast creo que, de Jornada Perfecta. Creo que
2: no hace falta decirlo, Antonio, pero siempre todas las interacciones con Quique desde el respeto y admiración, que le tenemos a su figura futbolista y como símbolo de jornada perfecta. No, no hace right. falta decirlo, pero bueno, claro. que queda ahí.
0: Por supuesto. voy a tirar otra. Imagínense
2: que el premio, que ya es, sabemos
0: que el premio al, al fichitero es la camiseta de Quique, venga con una firma de Quique. el que sea eso sería, sería ¡Ah! leche. o una foto de Quique, con nada sería una cosa impresionante. Sería leche. Así que vamos, vamos a buscar ese Quique ese en el último programa para tenerlo.
1: Perfecto, pues a ver si lo conseguimos, yo creo que entre todos lo vamos a, a conseguir, porque somos muchísimos, así que eh, seguro que conseguimos tener aquí que García, pues nada, nos despedimos, eh, ya nos escuchamos bueno. en el último podcast el próximo viernes, creo que sea. es, sí, el próximo viernes. Pues nada, ¿algo más que se nos queda en el tintero? Nada, nada, nada perfecto. nos vamos en lo más alto, nos vamos en lo sí. más alto, desde luego, pues Todo
2: lo
1: que nada. ahora es empeorarlo. Total, pues un abrazo, hasta luego, adiós, 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 adiós. adiós. adiós.